0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gutes Zeug. Heute geht es seit längerer Zeit wieder einmal um das Thema Führung. Ich habe zu dem Thema Führung bereits drei Folgen aufgezeichnet. Das ist aber mittlerweile schon fast ein Jahr her. Ja, und seither ist nicht nur schon wieder etwas Zeit vergangen, sondern die Welt dreht sich gefühlt ein bisschen anders, seit nun fast einem Jahr. Deshalb ist für mich jetzt der Impuls da gewesen, wieder einmal eine Folge zum Thema Führung zu machen. Ich sagte ein paar Schlagwörter dazu, New Work, hybrides Arbeiten, Krise, Chance, Zukunft und Perspektive. Wie ich das alles miteinander verbinde, wie du das als Führungskraft oder auch Mitarbeiterin, Mitarbeiter für dich verbinden kannst, das wirst du jetzt in der folgenden halben Stunde hören. Ziel dieser heutigen Folge soll sein, dass auch du für dich, egal in welcher Position du bist, eine Perspektive hast. Du sollst ein paar feste Haltegriffe haben, an denen du dich orientieren kannst, denn manchmal fühlt sich diese Zeit vielleicht auch für Dich ein bisschen wie ein Tappen im Dunkeln an oder ein Klettern ohne Seil und ohne Netz. Umso wichtiger ist, dass Du ein paar mentale Haltegriffe hast, die Dich dabei unterstützen, weiterzugehen. Hol Dir diese Inputs auch, wenn Du nicht in einer aktiven Führungsposition bist. Denn Führung ist ja in erster Linie Selbstführung und für diese Selbstführung bekommst du hier, so glaube ich zumindest, auch ein paar wertvolle Gedanken. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, denn wir starten gleich los. Lass mich zunächst einmal eine kurze Bestandsaufnahme machen. Zu Beginn des Jahres 2021 finden wir uns in der Arbeitswelt in einer Situation wieder, in der hybrides Arbeiten in aller Munde ist. Nach Zeiten des hundertprozentigen Homeoffice und Zeiten des hundertprozentigen Arbeitens im Unternehmen haben wir jetzt eine Situation, in der wir zunehmend beides miteinander verbinden. Die Experten sind sich darüber einig, dass es ein Zurück zu dem, wie es vorher war, nicht mehr geben wird, weil es auch in vielerlei Hinsicht gar keinen Sinn mehr macht, die ganze Belegschaft wieder im vollen Umfang in die Unternehmen zurückzuholen. Wir haben nach dieser langen Zeit der verschiedenen Phasen jetzt einen guten Überblick bekommen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wir haben schon viel lernen dürfen die weit verbreitete Sorge, dass man im Homeoffice weniger effizient ist, hat sich ja nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil, wir wissen heute, dass die Effizienz, und das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung, auch in Rücksprache mit den Führungskräften und mit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern von Unternehmen, dass die Produktivität keinesfalls nachgelassen hat. Wir aber in ganz besonderem Maße herausgefordert sind, eine neue Art der Kommunikation zu entwickeln und Formen zu finden, wie wir Nähe herstellen können, obwohl wir auf Distanz sind. Denn das ist das, was am meisten beklagt wird von den Menschen, die bei mir auf der Couch sitzen, aber auch, wenn ich mir so die Medienberichte anhöre, dieses, mir fehlt der soziale Kontakt, mir fehlt das Miteinander, mir fehlt ein gemeinsamer Kaffeeklatsch beim Kaffeeautomaten. Du als Führungskraft bist also jetzt gefordert, wenn die Lockerungen kommen und es aber kein Zurück mehr gibt. Das ist ja keine Option. Wie Michelle Obama so schön sagt, wie sie gefragt worden ist, was sie jetzt macht nach der Zeit im Weißen Haus, hat sie gemeint, es gibt kein Zurück mehr in mein altes Leben, in die Zeit davor. Für mich geht es jetzt darum, meinen Weg neu zu erschaffen. Genau das ist es auch, was wir als Team machen dürfen. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, das weiß ich, liebe Doris, aber wie? Wie geht das? Meine Antwort darauf ist, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dir ein Mindset und ein Heartset zu bauen, wie ich es gerne nenne, das für diese neue Arbeitswelt und diese neuen Anforderungen geeignet ist. Denn als Führungskraft musst du ja weiterhin zwei Aufgaben bedienen. Einerseits die Arbeit im Unternehmen und andererseits die Arbeit am Unternehmen, in der Struktur und an der Struktur. Dafür möchte ich dir zunächst ein paar Haltegriffe nennen, die wichtig sind und dann von diesen Haltegriffen in die große Richtung münden. Wir starten mit der Kommunikation. Reflektiere hier bitte, was du schon machst und hol dir dazu, was du vielleicht noch brauchst. Vor kurzem habe ich für HR-Verantwortliche aus verschiedenen Firmen ein Webinar zu diesem Thema gehalten. Ich habe damals als Eingangsstatement gesagt, ich bin der fixen Überzeugung, dass in einer Welt, in der immer mehr Abläufe automatisiert werden und immer mehr Dienstleistungen digital angeboten werden, die Qualität, in der wir miteinander umgehen, entscheidend für den Erfolg sein wird. Ich habe für diesen Satz große Zustimmung erhalten. Denn alle waren sich einig, dass die persönliche Begegnung etwas zunehmend Besonderes sein wird. Diese Zeit des Miteinanders wird also an Wert gewinnen. Deshalb geht es einerseits darum, diese Zeit so gut wie möglich zu gestalten, in einer Qualität zu gestalten, dass Menschen gerne zusammenkommen und auf der anderen Seite auch die anderen Kommunikationskanäle für dieses Miteinander gestalten zu nutzen. Du wirst also quasi über die Art und Form der Kommunikation, die du wählst, die du für dein Team wählst, Beziehungsmanager, Beziehungsmanagerin. Du kannst, je nachdem, wie du die Kommunikation aufsetzt, welche Kanäle du benutzt und welche Räume du erschaffst, Beziehungen steuern. Und das ist auch deine Aufgabe, denn du kannst es nicht mehr dem natürlichen Fluss oder dem Zufall überlassen, wer sich wann, wie trifft. Deshalb liegt es an dir, ausreichend Begegnungsräume zu schaffen. Es wird normal werden, dass manche Leute sich direkt treffen, andere sich virtuell treffen oder beim hybriden Arbeiten ein Teil daheim ist und ein Teil sich persönlich trifft. Du darfst hier zusätzliche Feedbackschleifen einziehen. Was bedeutet das, wenn du Menschen nicht direkt bei dir hast, dann gehen Informationen verloren, die sonst im Leben bei Mitkommen. Du bekommst die Atmosphäre, die Stimmung mit, du bekommst mit, wie viele Leute miteinander reden, wer miteinander auf Mittagspause geht. All diese Informationen sind nicht für dich so ohne weiteres verfügbar. Deshalb brauchst du auch beim hybriden Arbeiten die Möglichkeit, diese Dinge für dich herauszufinden. Ein Gefühl für Stimmung, für Atmosphäre und für diese Beziehungs Themen untereinander zu bekommen. Das schaffst du am leichtesten, indem du auch Räume schaffst, in denen es informell zugeht und wenn du eine Atmosphäre des Vertrauens herstellen kannst. Ich möchte heute nicht so sehr über die Haltung sprechen und über Atmosphäre setzen sprechen, weil ich da schon sehr ausführlich darüber gesprochen habe. Wenn dich dieses Thema näher interessiert, ich empfehle es dir sehr, dann bitte hör dir mal die Folgen 8, 9 und 10 zum Thema Führung an. Da erzähle ich nochmal, wie du diesen Führungsstil, die Haltung findest, die notwendig ist, damit du dann all das tun kannst, was ich dir auch heute erzähle. Aber jetzt zurück zur Kommunikation, zu den Feedbackschleifen. Hol dir die fehlenden Informationen, indem du aktiv im Austausch bist mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem indem du Fragen stellst und zuhörst. Hier geht es eben nicht ums Kontrollieren, sondern ganz im Gegenteil um das Etablieren einer Vertrauenskultur. Du darfst die Gelegenheit nutzen, wenn du diese Räume geschaffen hast und im Austausch mit deinen Mitarbeitern bist dass du sie auch loslassen kannst ein Stück weit und in ihre Eigenverantwortung gehen lässt. In der jetzigen Arbeitswelt liegt nämlich eine Chance für dich als Führungskraft. Du kannst noch genauer definieren, wer wofür zuständig ist. Du darfst die Pakete genauer schnüren. Wenn du jetzt überfordert bist in der momentanen Situation oder vielleicht schon vorher warst, dann darfst du dir noch mehr die Frage stellen – Wofür bin ich wirklich zuständig? Erinnere dich, du arbeitest am und im Unternehmen. Wenn du zum Beispiel viel zu viele E-Mails hast und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, E-Mails zu beantworten, dann hast du deine Filter falsch eingestellt. Dann kommen zu viele E-Mails zu dir. Dann hast du jetzt Gelegenheit, dir die Frage zu stellen, was kann ich da für eine Instanz davor schalten? Muss ich was technisch ändern? Muss ich es personell ändern? Wo kommen meine E-Mails hin? Unlängst ist eine Führungskraft bei mir gesessen und die hat gemeint, sie schreibt die ganze Zeit nur irgendwelche Berichte, irgendein Reporting, um die Kommunikation in irgendeiner Form sicherzustellen. Hier übernimmst du offensichtlich die Aufgabe eines Verwaltungsangestellten. Das ist nicht deine Aufgabe. Solltest du dich also jetzt in einer Situation wiederfinden, wo du das Gefühl hast, du musst noch mehr selber machen, dann wage ich einmal folgende Behauptung, du bist noch zu viel in der Kontrolle und zu wenig im Vertrauen. Steve Jobs hat einmal gesagt, wir stellen doch keine klugen Leute an, damit wir ihnen danach sagen, was sie zu tun haben, jeden Schritt ansagen oder ihnen nichts zu arbeiten geben. Wir stellen kluge Leute an, damit sie uns sagen, wie wir besser werden können. Denn wir wollen uns gemeinsam verbessern. Nutzt doch hier die Gunst der Stunde, Veränderungen einzuleiten, die vorher vielleicht schwieriger einzuleiten gewesen wären. Jetzt erleben ja alle eine Veränderung. Es ist für alle Unternehmen neu, es ist für alle Teams neu und für alle Führungskräfte. Jetzt ist die Gelegenheit, sich auszuprobieren, denn die Toleranz dafür, dass etwas nicht gleich sofort perfekt sein muss, ist ja notgedrungen gewachsen. Denkt dran, früher war es verpönt, wenn sich mal ein Kind verirrt hat auf den Schoß einer Mama oder eines Papas, wenn der gerade in einem Call war oder in einem Meeting. Jetzt ist es normal, jeder hat Verständnis dafür, jeder kennt die Situation. Man hat sich daran gewöhnt, dass Menschen aus dem Schlafzimmer berichten oder aus dem Badezimmer dort, wo vielleicht das Internet am besten ist. Man hat gemerkt, dass das der Produktivität keinen Abbruch tut und uns vielleicht sogar menschlicher macht. Berührbarer, sichtbarer. Vielleicht bist auch du als Führungskraft sichtbarer geworden, berührbarer, nahbarer, wenn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbekommen, dass du auch ein Mensch bist, dass du mit den gleichen Problemen zu kämpfen hast wie sie. Verwende diese Situation und kultiviere sie im Sinne eines neuen Führungsverständnisses. Denn da stecken ja ganz viele Werte drinnen. Ihr sitzt alle irgendwo, die Hälfte dort, die Hälfte da. Es ist irgendwie chaotisch. Und innerhalb dieses Chaos darf man Möglichkeiten finden. Was können wir jetzt trotzdem tun? Wie können wir uns am besten organisieren? Und verwende das im Sinne eines Miteinanders, um Lösungen und Wege zu finden. Wenn du da mit deinem Team sitzt und diese Haltung hast, dieses Mindset hast, dass sie tun dürfen, dass du ihnen Vertrauen schenkst, und dass er gemeinsam miteinander lernt, dann ist das ein weiterer, so wie ich meine, sehr guter Haltegriff. Lass mich deshalb nach den Punkten Kommunikation und Vertrauen schaffen, ein bisschen genauer auf den Punkt Lernen, eine lernwirksame Umgebung schaffen, eingehen. Wie kannst du das verinnerlichen und ins Unternehmen, in das Team bringen, was eben Steve Jobs gesagt hat? Wir wollen voneinander und miteinander lernen. Und zwar nicht um des lernen Willens an sich, sondern damit wir dann was können, damit wir dann tatsächlich besser sind. In dem Maße, in dem es dir gelingt, dass Menschen ihr Können einsetzen dürfen und dazulernen dürfen, was sie noch nicht können und aber brauchen, in dem Maße wirst du es als Führungskraft leichter haben und erfolgreich sein. Dazu gehört in hohem Maße, dass dein eigenes Mindset das ermöglicht. Und zwar in dem Sinne, dass du Veränderung als positiv siehst. Dass du Lernen als etwas Positives siehst. Da schließt deine Einstellung zum Scheitern mit ein. Denn da, wo gelernt wird, da werden auch Fehler gemacht. Eine Tonne von Fehlern hat auch die jüngste weibliche Billionär Sarah Blakely gemacht, die in einem Interview, das ich kürzlich gesehen habe, über das Scheitern gesprochen hat. Die hat erzählt, dass ihr Vater sie jeden Abend vor dem Schlafengehen gefragt hat, woran bist du denn heute gescheitert? Und wenn sie keine Antwort darauf wusste und in nichts gescheitert ist, dann hat er zu ihr gesagt, schade, das heißt, du hast nichts Neues ausprobiert. Diese Einstellung zum Scheitern hat ihr geholfen, später vieles auszuprobieren. Sie ist ja dann sehr erfolgreich geworden, aber nicht gleich. Zuerst mal hat sie Fehler gesammelt, was sich für nichts zu schade, hat alles Mögliche ausprobiert. Und sich dann natürlich auch über das Gelingen gefreut. Denn das ist natürlich dann schon die Belohnung fürs Fehlermachen. Diese Augenblicke des Gelingens, die Freude am Erfolg. Schaffe daher eine erlaubende, gewährende Umgebung, indem du dich auch wieder zurückziehst, weniger führst, sondern deine Aufgabe eher darin siehst, demotivierende Faktoren zu eliminieren. Es kann aber natürlich auch sein, dass du dich in einer Situation befindest, in der du die Veränderung vorantreiben möchtest oder musst, es also aber im Moment noch so gut läuft, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Notwendigkeit der Veränderung nicht sehen. Die Frage wäre ich immer wieder von Führungskräften. Wie kann ich meinen, meinem Team die Notwendigkeit des fortschreitenden Wandels näher bringen, und es auch schaffen, dass sie diesen Wandel mittragen, dass sie auch ein flexibles Mindset bekommen, wenn es keinen unmittelbaren Nutzen für sie hat, sondern zunächst mal mehr Aufwand für sie bedeutet. Einerseits fällt mir dazu immer die Geschichte der Frösche ein, die du vielleicht auch kennst. Wenn man versucht, lebende Frösche in einen Topf voll heißem Wasser hineinzuwerfen, dann springen die sofort wieder aus diesem Wasser heraus und überleben. Wenn du allerdings Frösche in einen Topf mit kaltem Wasser gibst, dann schwimmen die da herum und wenn man dann die Temperatur langsam erhöht, dann bleiben die Frösche im Wasser und sterben. Erzähle diese Geschichte, nicht um Angst zu machen, sondern um aufzuzeigen, dass der richtige Zeitpunkt für Veränderung eben genau der ist, an dem es noch gut ist. Dafür kannst du dann weitere Geschichten finden. Erzähle Geschichten, die dein Team miteinander verbinden oder noch besser kreiere mit deinem Team gemeinsam eine Geschichte, die für alle Sinn macht und diese Umstellung in einen größeren Kontext setzt sodass für jeden Einzelnen der Nutzen des Mehraufwandes der Umstellung jetzt sichtbar und vor allem spürbar wird. Fast jeder spürt ja intuitiv, dass es so, wie es vorher war, nicht weitergehen kann. Deshalb kannst du jetzt, besser als jemals zuvor, die Frage stellen, in welcher Zukunft wollen wir leben. Dann entwickelt ihr eine Vision. Und dann stellt ihr euch die Frage, was kann unser Unternehmen, unser Team, jeder Einzelne dazu beitragen, dass wir dieser Vision ein Stück näher kommen. Konzentriere dich bitte hier auf deinen Einflussbereich, auf dein Team. Du bist weder CEO noch die Eigentümerin des Unternehmens. Insofern bist du auch an die Strukturen gebunden und davon abhängig, inwiefern dein Unternehmen Strukturen ermöglicht, in denen du so flexibel tun kannst. Erkenne hier die Spielräume, die du hast, die sich durch die Situation jetzt bieten, Sehe aber auch die Grenzen deiner Möglichkeiten. Je nach Rahmenbedingungen und deinem eigenen Tempo und dem Tempo deines Teams kannst du Inseln der Veränderung schaffen. Genauso wichtig ist es auch, Inseln der Beständigkeit zu erhalten. Dinge, die aus der Vergangenheit gut waren, mitzunehmen und auch zu kommunizieren, diese Dinge bewahren wir uns. Und diese Inseln der Beständigkeit, die aus Routinearbeiten bestehen können oder bestimmten Ritualen, die sich bewährt haben, die bringen wir auch in die neue Zeit und die rühren wir auch im Moment nicht an. Denn sonst, wenn alles nur Wandel und alles nur Veränderung ist, dann sind die Menschen überfordert. Sie brauchen auch Plätzchen zum Ausruhen, Plätzchen, an denen Sie sich gut auskennen und wo Sie einfach, ohne viel nachzudenken, auch Dinge tun können. Priorisiere also ganz klar. Nicht alles ist jetzt gleich wichtig. Definier und mach transparent im Team, welche Inseln der Veränderungen jetzt angegangen werden wohin die Energie und Aufmerksamkeit jetzt fließen darf und definiere genauso diese Inseln der Nichtziele. Das machen wir jetzt nicht. Denn so erreichst du auch, dass Veränderung als positiv gesehen wird, dass man Spaß an der Veränderung haben kann, Neugierde, Interesse und dann kannst du mit dieser positiven Erfahrung Veränderung auch auf andere Bereiche ausrollen. Nach den Bereichen Kommunikation Vertrauen und Veränderung, fällt mir noch ein vierter Punkt ein. Ich habe in den Folgen 8, 9 und 10 viel über die, deine Rolle als Führungskraft gesprochen. Heute empfehle ich dir wahrscheinlich mehr als damals, nicht nur mehr in dieser Rolle zu denken, weil ich glaube, dass sich die Zeiten ein bisschen geändert haben und mit den Ansprüchen, den Anforderungen und den Gegebenheiten, die Corona mit sich gebracht hat glaube ich, ist es umso wichtiger, die Chance zu ergreifen, uns als Menschen zu zeigen. Ergreife die Chance, als Mensch durchzuscheinen mit deinem Privatleben, das du hast, mit dem, was du kannst, mit dem, was du weißt, aber auch mit dem, was du nicht weißt und was du nicht kannst. Wir können nämlich nicht mit einer Rolle in Beziehung gehen. Wir gehen immer mit einem Menschen in Beziehung. Wenn ich dir also jetzt sage, du sollst Beziehungsmanager, Beziehungsmanagerin werden, dann ist es ziemlich ungünstig, dich selbst herauszunehmen. Heute würde ich sagen, sei immer du selbst und schaffe Klarheit und Struktur durch die Unterschiedlichkeit der Aufgaben. Sehe dich als Mensch und der Menschen, der eine bestimmte Aufgabe hat, bestimmte Verantwortlichkeiten. Sehe dich als Mensch, der diese Aufgaben so gut er kann erfüllen möchte und der das gleiche von seinen Mitarbeiterinnen erwartet. Zum Schluss möchte ich dir jetzt noch vier Zs mitgeben. Die können für dich wie ein Rahmen sein, in dem du dich dann bewegen kannst. Z Nummer 1 sind Ziele. Mach immer wieder klar, versichere dich immer wieder, dass Ihr wisst, wofür ihr zusammenkommt, wofür das Meeting ist, wofür eure Bestrebungen sind, wofür eure Veränderungen sind, eure Versuche, die ihr gerade macht. Verlier das nicht aus den Augen. Das zweite ist Z wie Zeit. Nimm dir Zeit für deine Mitarbeiter. Gesteh dir zu, dass Führung Zeit braucht. Kümmere dich darum, dass dein Team deine Präsenz spürt, sodass trotz der Distanz Nähe entstehen kann. Denn aus der Verbindung, die entsteht, wenn du dir Zeit für diesen Menschen nimmst, entsteht Vertrauen und aus dem Vertrauen entsteht Verbundenheit und aus einer Verbundenheit entsteht eine Verbindlichkeit. Hier kommt das dritte Z ins Spiel, nämlich Zuhören. Nicht nur Zeit nehmen um mit dem anderen zu sprechen, sondern vor allem Zeit nehmen, um zuzuhören. Was bewegt deinen Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin? Welchen persönlichen Nutzen kann deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter jetzt von der Veränderung haben? Was ist im Einflussbereich der Person? Stelle Fragen und höre zu. Und das vierte Z, das ich dir da mitgeben möchte, ist das Zulassen. Lasse zu, dass Menschen Dinge ausprobieren, denn sie sind ja auch zum ersten Mal in dieser Situation. Sie müssen auch mal herausfinden, wie sie alles neu vereinen. Lass zu, dass sie Fehler machen. Lass zu, dass sie scheitern. Lass zu, dass sie dir Feedback geben, sodass ihr miteinander lernen könnt. Jetzt noch ein Wort an dich ganz persönlich. Wenn du bis hierher mitgehört hast, dann ist eines sicher. Du möchtest deine Sache gut machen. Du sitzt wahrscheinlich jetzt mehr als früher vor dem Computer. Du bist wahrscheinlich auf vielen verschiedenen Kommunikationskanälen unterwegs. Du musst viel schauen. Du musst viel hören. Gewisse Sinne sind sehr angestrengt. Kommunizieren über Technologie wird dein ständiger Begleiter sein. Deshalb lege ich dir nahe, immer wieder offline zu gehen. Du brauchst Ausgleich. Deine Augen, deine Ohren dürfen sich mal entspannen. Das ist sehr, sehr wichtig. Geh hinaus in die Natur, bewege deinen Körper, geh ins Spüren hinein. Schaffe dir bitte Räume des Spürens, der körperlichen Bewegung. Und des Entspannens und Loslassens. Wenn geht, ritualisiere diese Offline-Zeiten. Gönne dir jeden Tag eine Einheit Unmittelbarkeit. So wie jetzt. Schließe dazu bitte kurz deine Augen. Und komm mit der Aufmerksamkeit von außen, mit jedem Atemzug immer mehr nach innen. Nimm mit deinen Füßen Verbindung zur Erde auf, indem du ganz bewusst mit deinen Fußsohlen auf dem Boden stehst und lass mit den nächsten Atemzügen alles abfließen, was in dir angespannt ist. Atme Entspannung ein und Anspannung aus. Gönn dir drei Atemzüge, Entspannung und alles, was nicht entspannt ist in dir, fließt über deine Fußsohlen zurück in die Erde. Dann darfst du mal Danke zu dir sagen, dass du deine Aufgaben ernst nimmst, dass du dich wirklich, wirklich bemühst, dich fortzubilden, zu schauen, wie alles gut gehen kann, auch für die anderen. Gesteh dir aber auch jetzt zu, dass auch du wichtig bist. Gesteh dir zu, dass du nicht auf alle Fragen eine Antwort haben musst. Und entlasse dich selbst von deinem Perfektionsanspruch. Es ist nicht die Zeit für Perfektion. Ist eine Zeit des Ausprobierens und des sich gegenseitig Entlastens. Und dann lass einen Impuls kommen, was du heute noch für dich tun kannst, um für dich aufzutanken. Vielleicht hast du jetzt anschließend Lust, eine Runde zu gehen, dein Handy ein paar Minuten auszuschalten. Vielleicht möchtest du ein Teammitglied anrufen und etwas fragen. Vielleicht möchtest du etwas von der Liste streichen, was im Moment gar nicht wichtig ist. Nimm einen Impuls, mit der dir jetzt kommt, nach all dem, was du gehört hast, um für dich die nächsten Schritte für deine Route zu finden. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge, Entspannung und dann kommst du mit ein paar tiefen Atemzügen mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück in deinen Raum, wo du gerade bist, machst die Augen auf und freust dich, dass du gestalten darfst. Falls du jetzt als Führungskraft Interesse an einem Austausch mit anderen Führungskräften aus anderen Branchen hast, wenn du dich auch über Soft-Skills-Themen unterhalten möchtest und wie Menschen in Führung jetzt mit der aktuellen Situation umgehen und weitermachen, wenn dich das interessiert, dann schau doch bitte mal auf die Homepage www.eusofia.net ich bin, wie du schon weißt, in einem Projekt, in dem wir Führungskräfte miteinander vernetzen, die sich dann zu bestimmten Themen austauschen. Wir sehen, dass es einen so großen Bedarf gibt. Du musst eben nicht alles alleine stemmen. Du brauchst nicht auf alles eine Antwort haben. Vielleicht gibt es die Antworten schon. Vielleicht gibt es die Best-Practice-Beispiele aus einer ganz anderen Branche und kommen vielleicht Impulse und Inspirationen von einer Ecke, aus der du sie gar nicht vermutet hättest. Dieser Austausch dient dazu, dass er dich offener werden lässt. Dass du so einen Sinn bekommst, wo jetzt gerade Wachstumschancen sind, wo Möglichkeiten der Zusammenarbeit da sind, wo sich Kooperationen vielleicht ergeben oder du Innovationen umsetzen möchtest. Du kannst dich auch gerne bei mir melden. Ich gebe dir dann alle weiteren Infos dazu. Falls du eine maßgeschneiderte Meditation oder Intervention für dich haben möchtest, wenn du gerade ein Thema hast, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden dann gestalte ich eine wunderschöne Audio, die du dir immer wieder anhören kannst, wann immer du willst, wann immer du möchtest. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Frühlingsanfang, kann man schon fast sagen, weil es ja jetzt schon wirklich warme Tage gibt. Genieße es und bis zum nächsten Mal.